0: Industripodden, en podcast fra Norsk Industri.
1: Velkommen til Industripodden, en podcast fra Norsk Industri, hvor vi snakker om små og store utfordringer og gleder for Norsk Industri. I studio så sitter Knut Bauman og Ole Løfsnes, begge to fagsjefer, og i dag også spesielt da, Knut, med ansvar for internasjonale og Europeiske spørsmål Som er veldig viktig I dag Brexit skal det snakkes om Jeg heter Nils Johan Halvorsen Og Storbritannia Er Vår Knut Vår? Ja, altså så, er, så, rent, sånn, sånn ge vestover, ge Geografisk sånn, ja. Så, så har jeg sånn Någenlunde kold Jeg har retningsans som en gjennomsnittlig skiftenøkkel men, men akkurat der har jeg greit kold men, men hva skjer nå da?
0: Ja, det er et fryktelig godt spørsmål. Eh, akkurat nå så er det som å stå over for at du ska tippe på lørdagen, og det er ikke angitt en eneste kamp på kupongen. For eh, nå er det så mange ideer og forslag, sånn og så videre. Og alt sammen har blitt stemt opp og ned, men ingenting har fått flertall. Så du er ikke som lurer på hva som skjer.
1: Nei, for det er vel sånn basically alle, til og med de som sitter i Westminister og prøver å finne ut noe, lurer på hva som skjer
0: ja, de virker som de mest
2: forvirrede av alle. Og det rimet så veldig godt med slagordet «take back control», som egentlig var det utslagsgivende begrepet de brukte for å få igjennom Brexit, vil jeg tro.
1: <laughs> ja, «take back control», ja. Det, lykke til med det, får vi bare si. Men for å sette dette her litt i en eller annen som er mulig å skjønne etter alle avstemninger og kranglinger og Theresa May og gudene vet Boris Johnson og så videre og så videre, Storbritannia for Norge er hva handelsmessig og industrimessig?
0: Storbritannia er et av våre absolutt viktigste markeder. Det er helt klart. Altså, tar vi med olje og gassen vår, så er det det markedet vi selger mest til. Og tar vi industriprodukter fra fastlands-Norge, så er det vårt tredje eller fjerde største marked. Så det betyr fryktelig mye å ha gode relasjoner til dem. Og i tillegg så har vi jo da selvfølgelig samarbeid på massevis av andre områder, det verres er politikk generelt, industripolitikk, kulturellt føler vi oss nærmere dem. I det hele tatt de har liksom vært en nær samarbeidspartner og alliert i en årrekke.
1: Ole, du
2: har noen tall.
0: Du hadde lest ja. det opp.
1: Lest opp og funnet noen tall her.
2: Ja, jeg har funnet noen tall. Altså, vi eksporterer uh, varer til en verdi av 215 milliarder kroner per år til Storbritannia. Det er ganske mye peng, uansett hvordan nu ser på det. Not
1: pocket change.
2: Og så importerer vi jo en del også. Vi kjøper jo en del av Britannien. Vesentlig mindre da, der det bare, snakk om 40 milliarder, men det er jo ikke småpeng det heller. Men det er jo derfor vi er litt opptatt av brexit her i Norge. Hva er det som skjer med Storbritannia? Hva er det de... Finn på av importavgifter og kontroll på grenser og alt sånt, Nå hvis det blir en sånn såkalt no-deal-Brexit. Det betyr jo at masse produkter som vi sier fra Norge, kanskje ikke kommer frem til markedet sitt. Og det har litt å si altså, for en del bedrifter rundt omkring i Norge, og sånn hjørnestensbedrifter ute i distriktene. Ja, fordi
1: for de, det er jo da liksom det neste spørsmålet her. Eh, når de på et eller annet tidspunkt blir enige om et eller annet som ikke innebærer at eh, Storbritannia fremdeles er med i EU, så kommer det til å bety vad for Norge? Hvorfor skal vi egentlig, altså skal vi skjelve i buksene, eller ska vi tänka at dette går fint?
0: vi skal skälva lite i buxorna. Det skall vi absolut alltså. Vi kan håpa på det bästa, men vi ska förbereda oss på det värste. Eh, väldigt mycket rart som kan ske, men en ting som jag tror vi nästan kan garantere, det är att det kommer att bli fruktligt trångt på gränsen. Det kanske blir bli Eh, Da gal disse trailerna och båtar och allt möjligt sånt då de ska genom masse eh, mer papperskontroll än de har gjort øh, förr. Det kommer til å hukes opp, det finns ikke nok tollere på brittisk side, det finns ikke nok kontrollører på brittisk side, og så baller det på sig. Bare en enkel forsinkelse på en bil som tar 2 til tre minutter, kan gjøre at du får en kø som står fra Dover og nesten til London. Det er ganske ille, og hvis du for eksempel transporterer ferskvare, og det er ikke bare fisk, som blir stående der, så får du forsinkelser som forskyver seg nedover kjeden, til stor skade for både importører og eksportører.
2: Og vi føyer til at uh, i Storbritannia så er ikke det så mye lagerkapasitet som er ledig lenger. Altså lagerene er stort sett fylt opp, og de er nødt til bygg bygge massevis av nye lager, simpelt enn for å och å takle sånne forsinkelser.
0: Siste rykte nå er jo at man har også begynt å bygge opp lager, ikke bare for medisiner og, og spesielle matvarer, men også for doruller. Svære lagre er fylt opp nå med dopapir.
1: Så, så Storbritannia begynner å bli sånn hoarder, eller sånne preppers, så doomed, doomsday preppers?
0: Ja,
2: vi vil tro at de kjøper veldig mye hermetisk mat i butikken nå for tida, ja.
1: Ja, men, ja, det, men er,
2: det, er vi der? Er vi der at det er på det nivået? Ja, absolutt. Det er, det er veldig mange som har handlet medisiner i hvert fall som de uh, risikerer å miste hvis de blir hengene
0: fast altså hvis medisinerne blir hengene fast ved grenser altså det alle departementer i, i Storbritannia har nå en eller annens krisestab eller kriseplan i tilfellet det skulle ramle uta EU uten noe som helst avtale Altså kan bare fortelle at uh, det brittiske forsvaret har nå mobilisert over 3000 soldater og offiserer som skal bistå i tilfelle det går som, som, som illest. Og ja, det skal bidra til kriseplanlegging og alt mulig sånt. Under eh, forsvarsdepartementets bygning i London, så er en svær bunker, og der sitter folk og planlegger nå for uh, i tilfelle det ble helt p-shaped.
1: Ned i der Churchill satt uh,
0: i, på 40 da. Vegg i vegg med, med den bunkeren, ja. Der har de et hovedkvarter.
2: Han hadde jo også sine europeiske spørsmål å strime den gang da. Men ellers så er vel egentlig britene bare enige i hva de ikke vill ha. Og det har de egentlig vært helt siden brexit. Det første Theresa May gjorde etter at hun ble statsminister var å det kom noen red lines, som det heter, og du kan jo diskutere hvor strategisk fornuftig det var, men da definerte han i hvert fall hva hun ikke ville ha av EU, og da begynner du en ganske trasig forhandlingsposisjon hvis det i utgangspunktet ikke du som har mesteparten av ja. forhandlingsmakten. Mm.
1: Og hva var det de ikke ville ha?
0: Hva de ikke ville ha? Ja, hva? hva altså... Det er ganske mye. Ja. Vi, vi kan begynne å <laughs> ja, okay, ramse vi ja, kan ta noen ja, av, ja, av eksemplerne. det, ta det, det Ja, for det første, så det som alle er enige om, at de ikke vil gå ut av EU uten den ny avtale. Det er alle sammen enige om. Så no hard Brexit. Ja, no hard Brexit. Det vil de ikke ha.
1: Ja, og det sa jo Boris Johnson også. There is no plan for no deal because we're going to get a great deal. Ja. Yeah.
0: Uh, så alle er enige om det, men det er kanskje det de kan risikere å ende opp med. Så var det ingen som har gett flertall för eh och fortsätta att vara medlem av eh, EU på en sån EUS-liknande måte det är man också emot. Ja. Eh, så har man ju varit emot tollunion som Oli nämnde, om det är det som kanske kan bli ett resultat. Ja, för
1: det var väl den viktigste kanske liksom överhängande grunden till att man ville ut, var ju nettop den tollunionen, var det inte?
0: Ja, altså man ville ha det var tre ting som mig definierade som det som man ønsket etter at man hade sagt ut av EU, og det var att man skulle ut av det indre markedet, man skulle ha muligheten til å forhandle sine egne tolvavtaler eller avtaler, handelsavtaler med andre land, og så ville man si nei til fri bevegelse av personer, nettopp för å ta tilbake den såkalte kontrollen over grensene. Då ser det ut som allt det kan, kan ryke. ryka. Altså, man man får ingenting av det man hade sagt var liksom basisen för Brexit.
2: Jag är inte säker på om Brexit i det hela tatt.
0: Nej, nej, inte sant. Och
1: det som jag syns är otroligt fascinerande som jeg har läst mig upp på var ju det att meningsmåldringarna bland folk eh där verkar ju också som fronten har flyttat sig i det
0: hele tatt. Ja, det har flyttat sig lite, men langt mindre än man kunde tro. Uh, det var väl sån uh, 48 for å bli 52 for å gå ut av EU i 2016. Nå har de tallene der snudd om på seg. Men en av grunnene til det er jo rett og slett at en god del mennesker har deva. De gamle. De gamle som stemte overveldende for å gå ut av EU. Flere av dem har forlatt denne kloden. Og så har det kommet til nye unge mennesker som kanskje nå vil ha stemmerett. Og de er for å bli i EU
1: Men uh, rule Britannia, mine herrer Og så får vi skåle i en pint Og et uh, glas med et eller annet Vellagret uh, uh, fra en eller annen øy utenfor uh, den, Systen av Storbritannia
0: Ja, gjerne det, hjertelig
1: Og ønske brittene lykke til De trenger det mm. Good luck, brittene
0: ja! podcast
1: Podcasten er produsert av Tid og lyst